1: Vous à la discussion. Appelez ou textez le
0: 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Hello. Ah, c'est l'heure de parler avec Guillaume Lavoie. Guillaume, salut. Bonjour. Bon, pour une fois qu'on commence pas la chronique en parlant de Donald Trump mais en parlant euh, de Joe Biden et de son plan de relance. <rire> nouvelle, nouvelle, belle habitude.
1: <rire> ben là, il est dans son plan de relance, là, son petit plan de relance de presque rien, de juste 1900 milliards. Alors là, on est, c'est assez extraordinaire, mais là, on est vraiment dans ce que la présidence américaine a de plus frustrant d'une perspective québécoise ou canadienne. C'est, oui, c'est le président des États-Unis, mais il peut rien faire, il peut pas dépenser un sou s'il n'y a pas le congrès avec lui. Et là, on voit vraiment ce que ça veut dire, la gestion ou le, comment on a pensé le système américain versus nous. Parce que nous, notre système, le pilier le plus fort qui fait que les gouvernements fonctionnent, -hmm. c'est la ligne de parti. C'est un peu la colle invisible qui fait que notre politique fonctionne. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus élastique. Et là, on dit toujours, euh, moi je l'ai dit aussi, que les démocrates sont majoritaires au Sénat. Par exemple, hein, il y a 50 sénateurs euh, républicains, il y a 50 sénateurs démocrates, puis c'est la vice-présidente, Mme Harris, une démocrate qui tranche en cas d'égalité. Mais ça, c'est quand tout est beau pays des merveilles, ça veut dire que tous les démocrates se tiennent à des lignes de parti, sur comme faire. Mais là, demain matin, si vous, vous êtes un sénateur démocrate et que ça vous tente d'avoir un petit quelque chose de plus, on s'entend dessus que si vous votez pas avec les autres, il n'y a rien qui se passe là. Alors c'est comme si tout le monde avait le pouvoir absolu. Alors, et là les lignes de parti sont pas mal plus élastiques et dans un parti politique aux États-Unis un peu comme chez nous c'est des grandes coalitions, c'est-à-dire qu'au parti démocrate il y en a qui sont sur le il y a par exemple Bernie Sanders qui se définit comme un socialiste et il y en a comme Joe Manchin qui est le sénateur de la Virginie de l'Ouest, ça c'est un coin vraiment conservateur qui se définit comme un conservateur modéré et tout ce monde-là c'est dans le même parti ah, évidemment, de temps en temps, ça ne va pas ensemble. Là. Et là, Joe Manchin a très bien compris qu'il avait avec lui la balance du pouvoir. Mm-hmm. Et il dit, ben moi, je suis pas sûr que je vais voter là, pour le plan de relance à 1 900 milliards. Peut-être que je le ferai un peu différemment. Et c'est là qu'on voit combien c'est différent. Puis souvent, notre analyse est un peu, je dirais, trop facile ou trop binaire. Hein? Euh, puis là, sans tomber dans le classique, le républicain méchant. Démocrate gentil. C'est Moi mais
0: c'est aussi. quand même souvent ça qu'on entend et qu'on voit, là.
1: C'est souvent ça qu'on voit, mais si on regarde de plus proche, je vous dirais que si on parle d'une espèce d'affaire de droite-gauche, là, la vraie, le vrai euh, filtre pour bien lire ça, c'est plutôt est-ce qu'il y a un océan proche de chez vous? Et plus tu es proche des océans aux États-Unis, que tu sois républicain ou démocrate, plus tu es ce que nous on dirait modéré. Et plus t'es vers le milieu du pays... C'est
0: quoi? C'est l'air marin?
1: Plus conservateur. <rire> c'est peut-être l'air marin. Mais regardez, par exemple, l'État de New York. Pendant longtemps, il y a eu un, un gouverneur républicain qui était là. Mm-hmm. C'est un républicain qui avait dit « Tous les enfants en bas de huit ans vont aller chez le dentiste, puis c'est l'État qui va payer. Euh, » Monsieur euh, euh, Mitch Romney a déjà été gouverneur du Massachusetts. C'est lui qui a fait le premier, la première réforme de santé à la sauce Obamacare. Il avait dit réforme de santé pour tout le monde au Massachusetts. Arnold Schwarzenegger, là, avant d'être un terminator, après d'avoir été un Terminator, il était le gouvernateur, il était le gouverneur de la Californie et lui, il est pour l'accord de Paris sur l'environnement. Et mmh. ça, c'est tous des républicains. Oui,
0: mais tu en même Alors, temps, euh, par rapport à cette logique des terres, là, je me dis, euh, ben, peut-être que ça a justement à voir avec peut-être cette culture terrienne, justement, tu as des grands propriétaires de fermes qui ont des valeurs plus traditionnelles, qui sont attachés peut-être davantage au passé. Bon, peut-être une, une analyse sociologique à 25 cents, tu vas me dire, là, mais je me dis que peut-être que ça a à voir.
1: Il y a aussi beaucoup le caractère urbain-rural. Mais c'est, c'est ça. ça fait vrai parce qu'il y a des grosses villes aussi au centre des États-Unis, mais ce serait beaucoup trop réducteur de dire « les démocrates, c'est toujours de la gauche, les républicains, c'est toujours de la droite ». C'est beaucoup plus varié que ça. Je vous dirais même que le seul vrai diviseur là, le plus fort entre les démocrates et les républicains, ou plutôt la religion du Parti démocrate puis la religion du Parti républicain, c'est plutôt un positionnement sur l'avortement. Mmh. Au Parti démocrate, il faut être pro-choix. Au Parti républicain, il faut être pro-vie. C'est à peu près là que la ligne passe et encore il y a des exceptions. Mais dites-vous toujours, c'est pas parce qu'ils sont démocrates qu'ils votent toujours ensemble. Puis les républicains ne votent pas toujours du même bord non plus.
0: J'ai tellement ri, euh, Guillaume, parce que euh, tu te souviens, on se parlait des 100 jours de Joe Biden. Tu me disais, ce sont 100 jours euh, qui sont décisifs. C'est la même chose pour tous les présidents américains. La semaine passée, euh, mon fils m'est arrivé avec cette histoire. Il était en maternelle et à l'école, il y a une fête des 100 jours. <rire> <rire> j'ai dit, je me suis dit, mon Dieu, ça va vraiment loin ce concept des 100 jours. Et là, j'ai dit, mais Ernest, pourquoi vous fêtez les 100 jours à l'école? Est-ce que ton professeur te l'a expliqué? Il a dit, ben, j'ai pas trop compris, mais ça a rapport avec Donald Trump, c'est plus Donald Trump. Comme quoi? <rire> <rire> le concept euh, est quand même rendu assez mainstream.
1: C'est intéressant. Ce qui m'inquiète, on pourrait appeler ça le, l'espèce d'envahissement de nos vies collectives par les États-Unis. Mais c'est vrai! Alors, peut-être qu'à la maternelle, ça devrait être Ben il y a 100 jours de Napoléon. Il n'y a pas le sauver ou Si on, on peut prendre des 100 jours... Euh, à une chose plus locale. Ah, mais
0: je même. soupçonne Ernest d'avoir fait des petits raccourcis intellectuels parce qu'il sait que quand il parle de Donald Trump, ça me fait rire. Donc souvent, euh, il dit n'importe quoi. <rire> okay. bon euh, Exactement. Euh, ouais, on verra plus tard. Euh, pas sa mère en tout cas. Facebook euh, demande, en fait, demande de Facebook au gouvernement canadien, on veut euh, qu'on se fixe des règles, ça me surprend, ça.
1: Non, c'est, c'est, moi, je trouve ça très intéressant, puis ça démontre euh, plein de choses comme quoi ça a changé. là. On, on positionne souvent ça comme les grosses compagnies euh, typiques, là, Facebook, Uber, Twitter et compagnie. C'est juste des libertariens en puissance qui ne valent pas de règles. C'est plus, c'est pas tout à fait comme ça. Là. Maintenant, ça évolue pas mal, et je vous dirais même qu'on se rend compte que des fois, c'est les gouvernements qui sont en retard. Alors, au départ, là, pourquoi... Est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Il y a un comité parlementaire à Ottawa où on va entendre euh, Facebook, entre autres, euh, le ministre, pour essayer de comprendre les relations oui, entre les chapeauté deux.
0: Chapeauté par Steven Guilbeault, hein?
1: Oui, ben, ben lui, il est pas le patron du comité, non. mais il est certainement le ministre en cause. Oui. Et là, en gros, Facebook vient de sortir en disant, voulez-vous nous réglementer, s'il vous plaît, quant à savoir qu'est-ce qui est permis et pas permis? Et là, on tombe dans de la liberté d'expression qui doit être codifié non pas par une entreprise privée, mais par le débat public. Et ça, c'est quelque chose de rassurant. C'est à nous, collectivement, de prendre ce dossier-là à bras-le-corps. Laissons pas à quelques privés, surtout quand ils sont gigantissimes, le droit de décider qui a le droit de dire quoi, quand, comment. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un à la fois une avancée du côté des entreprises. On appelle ça maintenant de l'activisme réglementaire. C'est-à-dire, avant, les compagnies disaient « Non, vous ne me réglementerez pas. » Puis là, les gouvernements couraient après eux et finissent par y aller là en pleurant. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que les compagnies disent « Bonjour au gouvernement. » Ça nous prend un cadre réglementaire, d'abord parce que ça va être plus facile à gérer pour nous. Et là, on se rend compte que les gouvernements n'ont pas réfléchi à ça encore.
0: Ce qui est quand même assez surprenant et quand même assez éparant.
1: Oui, mais et c'est dans tout. Parce que souvent, les gouvernements sont très bons pour... en faire, Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est la crise aujourd'hui? Puis on commence à y penser. Et on est toujours un peu en retard. Il y a un côté de ça qui est normal. Hein, c'est comme si vous allez chez le tailleur. Ça se peut qu'on vous mesure avant de vous donner un habit sur mesure. C'est sûr que ça arrive toujours un peu en retard. Mais il y a une limite à combien on est en retard. Et les meilleurs gouvernements de la planète investissent du temps. On appelle ça... Euh, en anglais, du foresight ou essayer de faire de la prospective, mm-hmm. faire travailler des fonctionnaires pour réfléchir à quels vont être, ça va être quoi notre monde, pas là, dans 25 ans, là, pas les voitures qui volent, là. dans 5 à 10 ans, quels sont les défis réglementaires et légaux et sociaux que ça va poser, puis comment on devrait se préparer puis commencer à réfléchir à ça. Et ça, c'est ce qu'on fait pas assez. Et malheureusement, les gouvernements où ça existe, c'est toujours parce qu'il y a un ministre qui est particulièrement allumé, ça devient un peu son projet personnel, et là, il crée une unité comme ça. Quand le ministre parle, l'unité, comme si c'était du café, là, percole dans le fin fond d'un ministère, ça finance tout seul, et après ça, ça, ça arrête d'exister. Il faut que dans nos gouvernements, un bon test, il y a combien de gens ici qui travaillent sur quels vont être nos défis dans cinq à 10 ans? Et là, bien, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont lever la main. Là.
0: Non, effectivement. Tu voulais faire un, un retour euh, sur le dossier du transport interurbain parce que là, le gouvernement le Legault qui accorde 10 millions de dollars pour venir en aide aux entreprises euh, de transport interurbain par autobus. J'imagine que ça te fait réagir quand même là, parce qu'on avait parlé ensemble la semaine passée d'espèce de bris de confiance euh, entre euh, le gouvernement et ces compagnies-là qui ont en quelque sorte rompu l'accord.
1: Ben, c'est ça. Et, et là-dessus, il y, a, il y a quelque chose qui... Dit. <rire> on dit, quand le vin est tiré, il faut le boire. Prenez l'analogie que vous voulez. là Une fois que j'ai dessiné le chemin, vous allez finir par passer là. Alors, on s'est donné un système qui crée presque un pouvoir, de, un rapport de force complètement débalancé à la faveur des transporteurs, mm-hmm. contre le gouvernement qui se retrouve le dos contre le mur en disant, ben là, j'ai des citoyens là-bas, il faut que je fasse quelque chose. et la même chanson, le même chantage, et là, on vient de faire un chèque de 10 millions. Je trouve ça passablement triste parce qu'au lieu de se dire, là, c'est la dernière fois, là, je vais casser ce système-là, je vais le réinventer pour que ça fasse du sens pour le monde. ben non, on a un mauvais système. Un peu comme, au lieu de faire la grande réparation qu'on a besoin, tu sors ton, ton tape gris, là, puis tu mets un peu de duct tape, tu dis, bon, mais c'est correct. Puis, mais C'est comme si on, 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 répète
0: le... bientôt, c'est ça, on répète le problème à plus tard.
1: En fait, quand tu ne règles pas le problème, c'est ça que ça fait. Ça a l'air qu'on a fait la bonne chose. Mais dans les faits, on a collectivement encore plus affaibli notre capacité réelle d'offrir du transport aux gens. On a fait un chèque de 10 millions alors qu'on aurait mmh. pu faire ça vraiment se donner des moyens.
0: Est-ce que tu sais, Guillaume, si Express euh, va rétablir des lignes qui avaient coupé dans les régions éloignées? Parce que ça aussi, ça faisait partie du deal. de deal qu'ils n'ont pas respecté, là, ils ont coupé toutes sortes de trajets euh, en Gaspésie, entre autres, c'est assez mal desservi. Là. Moi, il me semble que si j'étais le gouvernement en échange de ce chèque-là, ça serait l'une de mes exigences.
1: Alors, on imagine que le 10 millions va faire que ça va retourner en Gaspésie, mais c'est pas vrai là, que ça va être un service relativement... C'est pas vrai que ça va être un service avec un horaire incroyable. Oui, ça va être
0: genre tu te avec... rends capcha CAPTCHA en 28 heures avec 32 arrêts, là.
1: Ben, c'est ça, là. c'est-à-dire que la tournée paroissiale, c'est le fun quand tu es le curé du village, mais pas quand tu veux traverser le Québec. Effectivement. Alors, c'est le problème, c'est qu'on, c'est ça qu'on s'est donné. Alors, au lieu de moderniser nos lois, on a décidé de donner un peu plus de réservoir dans cette mmh. espèce de vieux système qui ouais. est baissé à
0: Alors qu'on aurait euh, d'autres options qui s'offriraient à nous, euh, des infrastructures qui sont déjà installées. Puis, en dehors des lignes Ottawa-Québec, là, ça fait assez pitié, merci, les trajets en autobus. Guillaume, on se reparle demain, merci.
1: Bon plaisir.